0: Hej och välkommen till Släktforska, podden för nya och gamla släktforskare. Här kommer jag, Lisa Holmblad, prata med olika släktforskare om hur de har släktforskat. Vi kommer ge dig tips om hur du kan komma vidare i din forskning och berätta om olika livsöden. Det kommer bli en härlig blandning av props och amatörer, nytt och gammalt. Informationen om det vi pratar om här på podden, och mycket mer, Finns att läsa på bloggen hurskajagslaktforska.com. Där hittar du också nybörjartips och historier från min och andra släkter. Nu kör vi igång! Hej! Nu är vi igång! Och det är Hej. Och spännande! <laughs> ja. Jag har Lotta Lejon här och hon ska få berätta om en släkting, nej inte din släkting men du får berätta. Nej, det är min mans
1: släkting. Men...
0: Mm. Um, om hur du hittade intressanta
1: saker om honom och sånt. Ge oss en kort presentation, vem är du? Lotta Lejon heter jag och jag har väl släktforskat i en tio år sådär någonting. Mm. Jag bor i Uddevalla i mm. Bohuslän. Mamma till en åttaårig flicka. Va? Så jag håller på att säga, jag släktforskar ju hennes vägnar. Va? Så att det är ju därför också som jag forskar på min mans släkt. För det, mm. i och med att vi har barn ihop så blir det ju min släkt också, känner jag. Ja, precis, precis. Jo, eh, men det, är så, det är jätteroligt. Och, eh, nej, så att, och vi har eh, stora delar av släkten eh, här uppe i trakten. Så att det... det det är uppåt, Färgelanda, Bengtsfors och så här så det är, det är inte så. Man kan åka och titta på kyrkorna och sådana här saker.
0: Ja, det är ja. roligt, det är roligt. Mm. Jag har ju också mm. västkustsläkt med mer efter ja. men Men faktiskt det var någon som jag tror var borgmästare i Uddevalla också. Nej, rådman i Uddevalla. Ja, ja. ja. typ år. Ja. tal det är och um, ja. Ja, det är inte så ja. att jag stenkoll på det
1: Nej Jag läste en, en gammal bok från 1700-talet, hon var ute och reste och hon sa det att där ute på vid kusten så var de ju helt ståliga men i Uddevalla var det trevligt att vara för där var de, där var de som folk i alla fall <laughs>
0: Det är underbart Ja, nej, men det, finns, det finns många roliga historier
1: Staden och landet har väl funnits i alla ja, tider ja, ja, Kulturen liksom ja. ja,
0: men det är ju så Vi lär känna lite av Hur, ja, men hur de hade det
1: också liksom. Ja, ja men precis, ja, men precis. Absolut. Det i bara en kyrkböcker och, 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 nej, nej, jag är mycket inne, är mycket inne På runeberg.org Mm. där finns hur mycket härliga böcker som helst och framförallt just alla de här reseberättelserna som jag tycker är jättegivande att sitta och läsa för att man får så helt annat perspektiv på saker och ting eh, Men hur kom det sig att du började släktforska? Ja, eh, egentligen så eh, min mamma har släktforskat länge mm. Mm. och eh, när jag träffade min man Eh, och han, ja, man pratar sådär, ja, moster där och faster där och sådana här saker och jag hänger inte med, men hur många mostrar har du? Nej, men det är ju inte min moster, det är ju min mormors moster alltså <laughs> och så, nej men nu måste jag skriva ner allt detta, säger jag <laughs> och då laddade han ner ett sånt här släktträdsbyggarprogram mm. och eh, skriver in så han får förklara hur han är släkt med alla <laughs> som han pratar om och, och eh, jag tyckte min mamma var jätteroligt så då fick jag ett abonnemang på Arkiv Digital och sen ja, var jag bara fast. Ja, det, det... det är så underbart roligt. Det, det... Ja, kan...
0: mm. Vilken rolig introduktion liksom, till det <laughs> eget forskare. Det var så här, människa,
1: hur rör det? Ja, men de, 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 äh, alltså de, de kallar i, i min mans släkt så kallar de liksom alla personer det, det fortsätter att heta mormor eller faster eller så här. Och sen så ändrar man inte det på generation efter generation. Och därför så blir det um, snabbt lite snurrigt om man inte vet vilka de pratar om. Ja. Jo,
0: jo, men precis. Nej, men jag, jag vet det på min morfars mm. släkt också. Liksom, att det, mm. Mm. Hon, det var ju måste Greta. Att det sen var ja. det är en helt annan sak. med hon heter moster <laughs> ja, Greta hela
1: släkten, i alla fall. Ja. ja, men precis. ja Det var... Um... Det är liksom verkligen sådär. Bara detta att få skriva ner alla i ett släktträd. Mm. Det gjorde att man fick en helt annan känsla för hur, hur människor hänger ihop. och, och hur, eh, Så, där. så att det, det, det är ett väldigt bra verktyg, just släktträdet, för att förstå människors relation. Även om man kan förklara det så det blir... Du
0: har sagt att du vill berätta om en man som heter Sven i tegen. Eh, ja. <laughs>
1: det, det vill jag göra höra om. <laughs> <laughs> ja, jag har, det, alltså, det är ju en helt tokig gubbe va? Det, <laughs> alltså, helt underbart. Men han... Um, jag börjar och slår upp på honom som, som jag gör med alla att jag hittar, han är pappa till någon så jag slår upp honom i födelseboken och sen börjar jag följa honom genom längderna fram i tiden och så dör han och det finns inte ett ord om att han skulle vara något märkvärdigt någonstans, så man hittar ingenting där utan det, ja, det är en vanlig människa som får en massa barn och sen så dör han, och det är ju helt normalt ja. så, sådana har man ju många ja, ja, men precis, men hur hittar du mer då? Och det då slår ju mer stannande Ja, men då slår jag upp hans bouppteckning. För bouppteckningar är så himla roligt. Då får man liksom veta precis vad ägde de när de dog i, in i minsta detalj. Mm. Och där står det plötsligt mästersmeden Sven Sandström. Och jag har ju bara läst om Sven Rasmussen Och mm. han var inget märkvärdigt. Men nu är han plötsligt mästersmeden Sven Sandström. Gissar, mm. alltså, vad är det här nu? Ehm... Och då tänkte jag att jag skulle få bekräftelse på något vis att han var en smed för att han kanske har sålt något till kyrkan eller någonting sånt här så jag slår upp kyrkoräkenskaperna.
0: Mm.
1: De brukar jag annars ha för att få koll på när folk har fått barn för man ser, ja men då kostar det två skilling för att få hustrun kyrkotagen igen och mm. såna här mm. saker som man, man ser även när folk har fått ett missfall till exempel. Ah. De får fortfarande göra en kyrkotagning efter ett missfall Så där hittar man ja, barn som inte missatsen. ens i förelseboken ja, precis mm. eh, Det brukar oftast finnas en liten kråka eh, i, i husförhörslängden Så kan det stå ABS Och det har ah. inget med bronsar att göra Utan där Nej. är det att de får Absolut. en absolution ja. Att de på något vis står i samband med att de blir inbjudna till kyrkan igen det där är ju egentligen det låter så jättehemskt att man blir utesluten ur kyrkoförsamlingen för att man får barn men det är ju ett jättefint sätt att skydda kvinnan mm. hon ska ju ligga hemma i sängen hon får inte arbeta, hon får inte gå till kyrkan eller någonting efter en förlossning och, och det är ju förstås för att skydda henne egentligen så att mm. man kan inte ha eh, tvång på henne att hon måste ut och jobba nyförlöst och mm. i, i vilken fall som helst så börjar jag gå igenom då kyrkoräkenskaperna mm. Och hamnar in på kyrkans inventarier mm. i den boken. Och där står det plötsligt att det finns ett väggur från Sven Sandström. Mm. Och det blir jag så här, men vad är detta nu? Liksom det här, nu blir det ju liksom ännu konstigare. En klocka också liksom. Ja, ah. Så då är det liksom dags att ta upp sockenstämman. Och, ja. Och... Eh, så börjar jag bläddra i sockanstämman och de är ju jätteintressanta men de är vansinnigt tråkiga för det allra mesta och så, så kommer det liksom några sådana här. Men, men man kan ju inte sitta och läsa om alla personer i sockanstämman. Men, men när man har någonting som kan ha hänt något speciellt i socknen så ska man alltså gå igenom detta. Det är jättelånga texter, det är tungt att gå igenom och de är ganska mm. kladdigt skrivna för de, de är liksom inte tänkta till någonting i efterhand sen. Där så hittar man så himla mycket guld. Och där får jag reda på allt om den här på tegen som han kallas då. Mm. Mm. Och han, han gör alltså klockor mm. eh, regelbundet. Och är nämns där också då som mästersmed. Han är dock lite busig va? Han, han, de måste ju komma till kyrkan. Mm. Men det gör inte han. Han har två timmars gångväg till kyrkan. Och prästen är där och läxar upp honom flera gånger. Och han säger, ja, men jag har inte så bra skor. Eller jag har inte så bra jacka. Och det är så besvärligt att gå hela vägen dit. Det är värsta ursäkter. Mm. Och eh, till slut så när, när prästen har grälat riktigt mycket på honom. Då händer det som skrivs om i Sockenstämman. Då, att mm. han... Eh, går till kyrkan på julottan i förväg och han det berättas i efterhand lite olika saker eh, mm. exakt om vad han har gjort men det som prästen beskriver där och då när det precis har hänt det är att han har gjort ett så fruktansvärt oskickligt beteende och eh, varit så fruktansvärt förskräckligt så prästen vill inte ens skriva det i ord och i efterhand på andra källor och sådana här saker så säger man alltså att han har stått på kyrkmuren när folket kommer på morgonen till julottan, mm. utklädd till djävulen. Och eh, i, ibland håller de på med facklor och ibland sprutar han till och med eld ur munnen, men det får man väl, ja, de... hela saltkaret där tror jag ska vara med. Mm. Eh, men där har jag fått reda på senare när jag läser i hembygdsböcker och sånt att man faktiskt hade en tradition att man, eh, ungdomarna klädde sig till goppor och hade alltså, de täckte sig så de såg ut som en halmhög höll jag på att säga. Och ja. så gick de runt och vaggade och, 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 och röt och lät förfärligt och skrämde folk. Lucia, tågsaktigt, ja, kul. Ja, precis, precis. Ja, Sådär som ungdomar gör. <laughs> och detta gjorde alltså den här gamla gubben. Mm. Och eh, skrämde slag på alla i julottan där på morgonen. Det är ju vansinnigt tidigt och lite mörkt. Och ja och prästen är ju otroligt arg. Och han vill att Sven straffas ordentligt. Och han ska sitta i eh, stockstraff utanför kyrkan och få skämmas ordentligt här efter detta. Sven har bra kontakter och han kommer med vad han landsfiskal håller jag på att säga det är, är de det vid det laget? Jägerifiskal, alltså polisen mm, i stort sett mm. kommer han tillsammans med polisen och polisen säger så här, ja men egentligen det finns ju inte någon lag mot det det är ju inte egentligen brottsligt att klä ut sig och hävdar att man kan inte ha ett riktigt straff för detta och, och det blir I sockenstämman så avslutas det med att prästen skriver en lite så där irriterad kommentar om att men han har ändå, han borde haft ett straff och han har varit riktigt dum tycker jag. Så, så där. Men de mm. kommer, tillbaka, kommer fram till att han ska böta lite grann till kyrkan. Mm. Det finns ingenting i räkenskaperna om att han bötar. Mm. Men tre år senare så... Eh, ansöker han om att få lov att skänka en klocka till kyrkan. Mm. Bara helt apropå. Mm. Och det är ju inga billiga grejer va? Så att, eh, vi får Nej. väl anta att de där <går> två händelserna faktiskt hänger ihop. Mm -hmm. eh, och, eh, och det gör han. Och eh, den klockan finns kvar än idag. Så wow. att eh, han gjorde tydligen riktigt bra klockor. De, ja. De, de är ju klumpiga efter dagens mått. Men han hittade själv på flera detaljer som, som urmakare sedan. Därför när jag får reda på detta nu, mm. då börjar jag ju slå upp mer på när Jag googlar på honom och jag går till biblioteket och läser om urmakare och sådana här saker. Mm. Mm. Och då nämns han det här och var faktiskt.
0: Mm.
1: Och han hade tydligen ett lite säreget sätt som han hade hittat på själv om hur klockan skulle sätta sig ihop så att den, de gick ovanligt stabilt och gick, höll tiden väldigt bra och gick väldigt väldigt länge mm. och han skänkte klockor och han sålde klockor och, och sånt här så att det finns flera stycken runt om nu i, i trakten här faktiskt. Wow. Ja, det är otroligt häftigt och det, det blir ju verkligen den här kopplingen till jag menar, det här är alltså slutet på 1700-talet 1783 eh, tror jag det är han gör sitt hyss mm. eh, och det är så vansinnigt länge sedan och vid det laget så har folk i släktträdet de har liksom bara börjat bli namn egentligen mm. och så kommer den här liksom så här fantastisk jättemustig historia mm. och sen kan man gå och titta på hans klockor i verkligheten och då blir det liksom så här helt fantastiskt man liksom, mm. oj <laughs> så att, ja. Ja, men det var ju himla kul det, ja. Och där, där är det ju just de här sockenstämmorna, alltså de är ju helt ovärderliga mm. där, där sitter ju prästen ihop med olika personer i socknen ja. som, som mm. får lov att vara att säga sitt Och diskuterar saker som har hänt i socken, just att, mm. ja alltså det det är alla möjliga olika sorters grejer och det är så olika mellan olika bygder var man kan hitta olika tider och allt sånt här men det är verkligen en sån jätteguldgruva när man orgar läsa dessa långa texter mm. Mm. Någonting ja. man faktiskt ska göra är ju att ringa till arkiven och be dem att berätta vart man ska leta. De kan ofta, alltså de har så otroligt duktiga arkivarier så de kan ge förslag och sånt där. Det är faktiskt jätteroligt ehm, att prata med dem, även om man slår mm. upp det sen på nätet hemma.
0: Jo, men precis,
1: precis. Mm. Mm. Men, men sockenstämmerna och sen då som, som en liten bit där på innan just det här med, med kyrkoräkenskaperna. Mm. Där man kan få reda på när, när folk har fött barn. Även sådana som inte fick vara med i, i, i dopboken sen. Mm. Mm. Eh, och man kan också hitta de här jätteroliga... Alltså de får ju betala böter för läge lite då och då. Ja. Och speciellt då om man har ett barn som föds lite för snabbt in på eh, ett bröllop. Då ska mm. man slå upp där i mm. kyrkoräkenskaperna. För alltså, det är ju också himla kul just detta, att man får betala böter om det om man kom på med att det blev lite för tidigt. Ja, precis.
0: Men, men jag har inte tänkt på det här med absolution som, Jag har tänkt på det som lönskaläge eller, eller liknande. liksom inte. Som. Så det är helt klart. För att ibland ser man ju en barnaskara att det, det fattas ett år. För att de andra fälls väldigt regelbundet. Men helt precis ja, så är det ett hopp liksom. Ja.
1: Nej, men och, och den där absolutionen kan ju vara lite allt möjligt. Det kan ju också vara att de råkade svära på, på, på kyrkogården eller någonting och så får mm. de be om ursäkt och så blir de absolverade där. Men, men, men det är, alltså man tänker ju på de här, de här gamla människorna. För oss är de ju gamla. De var ju inte gamla för dem själva. Men så alltså, tänker man ju på att de var så himla allvarsamma och att kyrkan var så allvarlig och att alla hade sån respekt för det och sånt här. Och mm, socken mm. stämman visar faktiskt att det var lite si och så med den saken. <laughs> Jag menar, tänk bara detta, den här galna gubben ställa sig på kyrkogårdsmuren och spela jävel oavsett hur han nu egentligen var klädd och om det var eld eller inte.
0: Ja, men det är en sak om ungdomarna hade gjort det, men, men en vuxen kvar. Äh, gör ju att det, man förstår att resten reagerar. Någonting i alla fall, även om det inte var plötsligt. Ja,
1: jag, jag tycker nog egentligen kanske att det var, det var väl bra att han fick den där <går> klockan dit i alla fall. Ja, det, det jo, men precis. Så pass äh, kan han gått. Äh, man undrar ju vad för andra småbus bus han har gjort som inte har kommit med i, i papprenna. Ja. Det där är ju inte en person som inte um, har gjort något hus förr, så att säga. Nej, det är nog vara någonsin. Ah, ja. Förövat oskickligt och förargligt väsende. Mm. I flera åsyn dessutom, ja. står det. Mm.
0: Ja.
1: Sicken car. Men, um, ja. Nej, men det, um, det blir en sån mustig historia från mm. en person som precis bara nämndes som Sven Rasmusson. Igenom alla, alla husförhörslängder och, mm. och i förelse och dödboken och, och inte mm. ett ord om att han var något märkvärdigt av någonting. Mm. Och sen så dyker detta upp då. Nej, mm. så alltså, det var himla kul alltså.
0: Och kopplingen ja. igen till äh, Bouppteckningen?
1: Ja, det var ju Bouppteckningen där det stod först mästersmed. Va? Så att jag, mm. jag blev riktigt mm. nyfiken på vad det var frågan om. Ja, Men... Äm, mm. När man ska bläddra i alla de där olika böckerna som finns. Ja, precis. Jag så, där, så det kliar i fingrarna. Kan de inte skanna in allt nu på, på Riksarkivet? Jag vill ju att alla böcker ska finnas tillgängliga nu.
0: Ja, det är ja. känns som att man fick en längre att göra-lista.
1: Ja, ja. <laughs> ja, men visst. Ja, men det är... Det... Forska frågor. ja. Ja, ja.
0: Ja, men jätteintressant att få höra lite om Sven. Och, ja, men det låter som att ja. du har flera roliga historier också. Ja, ja men, jag höll säga det... så här
1: Efter tio år så har man ju samlat på sig en del.
0: Ja, men det är att kunna utkristallisera dem också. Liksom. Att, jag, menar, jag har ju ja. tänkt att jag tvärhandhög. Men, mm. men det har varit så självklart för mig. I och med att
1: man har levt mm. med många av historierna. Mm. Jag, jag har faktiskt gjort så um, när jag började forska där då så tänker jag ju på. alltså först så skriver jag bara ner namn vad det är det allra första och sen så, så får jag ju barn
0: mm.
1: och då tänker jag ju på henne att. Alltså. Att kunna läsa igenom en massa listor med en massa namn och små anteckningar om yrke och eh, vigsel och torrnamn, namn. Och, alltså det blir så fantligt tråkigt. Så jag har faktiskt, jag samlar all min släktforskning. Medan jag forskar så skriver jag om varje familj med en full text istället. Mm, mm. Då borde de där och sen flyttade de till den gården och sen... Mm hände det här och så fick de så många barn så, så att det går att läsa för en människa som inte är insatt i släktforskning. Mm. Um, och det, det gör att det blir mer, för mig själv också känner jag att det blir mer historia i huvudet.
0: Ja, men precis.
1: Så jag uppskattar det som att man, man, man känner människorna mer. De blir mer personliga.
0: Mm. Jo, men det jag har också mm. börjat när jag började forska på, på mina barns pappas sida liksom. Att för då, då ville jag berätta mer särskilt på hans mm. pappas sida så var det liksom ingen som hade släktforskat innan, mm. på hans mm. mammas sida så är vi flera ingifta som, som mm. <laughs> har forskat men, mm. men just på hans pappas sida så hade de inte så mycket koll liksom. Nej. när man berättar mer så ja, på hela historien så.
1: ja, ja man visst Ja, men det är ju så ofantligt spännande så fort man börjar att och, och göra de här namnen till människor. Liksom. Mm. Bara detta att ta vara på alla små kråkor med vad står det här och där och det står som anteckningar i församlingsböckerna och husförslängderna. Och att mm. man läser det ordentligt och tar till mm. sig det och sparar det. Liksom. Vad, vad är det här? Så, ja. Ja,
0: men det finns nästan alltid någonting att gå tillbaka till. Även om man har tittat till mm. samma källa förut så, så hittar man mm. någonting nästa gång.
1: Absolut. Och jag känner ju att man lär sig så fantligt mycket medan man släktforskar. Så när man går tillbaka till någonting man har gjort för fem år sedan så förstår man så otroligt mycket mer. Och vet mm. mer om vart man ska leta eller kan bättre läsa handstilarna eller mm. alla de här sakerna. Så att, alltså, absolut är det värt att jobba runt liksom, med personerna flera gånger och gå igenom.
0: Tack så jättemycket för det här samtalet. Tack! Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av podden Släktforska. Kolla gärna in på bloggen https://hur-ska-ja-släktforska.com och Facebookgruppen som heter Rätt och slätt Släktforska. Där pratar vi om det som nämns i podden och allt annat som rör släktforskning. Kom också ihåg att prenumerera på podden i din podda och lämna en recension så att fler kan hitta den. Det gör faktiskt jätteskillnad, särskilt för en ny podd som den här. Nu vill jag tacka för mig och önska dig en riktigt bra dag och lycka till med släktforskningen. Hej då!